0: Hola, saludo. No hay pan, ¿cómo está? En este episodio tenemos una conversación con Jan Otero. Jan es un corredor aficionado de Puerto Rico y es alguien que considero que recientemente está haciendo bastante ruido por ahí. No solo por su desempeño en, en eventos recientes y en planes futuros que tiene de completar los seis um, World Marathon Majors, los seis maratones estos de, de Abbott sino porque también está haciendo cosas bien chéveres. Tiene un podcast eh, reciente que se llama Hablemos de Maratón y tiene un enfoque particular con, con esta idea de, de ese podcast y personalmente me gusta mucho. Lo llevo siguiendo desde hace un tiempito y he visto de cerca las cosas recientes que ha hecho y definitivamente pensé que teníamos que tener una conversación para conocer un poco más de él y de su historia, de sus planes recientes, de sus planes futuros. Y eso fue precisamente lo que hicimos. Una conversación que me gustó muchísimo y yo creo que ojalá sea la primera de, de varias, porque sin lugar a dudas con el pasar del tiempo vamos a tener muchas otras cosas de qué hablar. Así que acompáñame a llamar a la vieja y empezamos rapidito. Hello. Mira vieja que tú vas a hacer la obra que no va a estar la coma ahí
1: ay dios no me lo recuerde pues ahora voy a rebajar ¿Por qué? ahora voy a rebajar ¿sabes ¿Por, por qué? porque yo como con la comay y cuando me doy cuenta me, me, me he comido todo lo que cociné viendo los chismes de yejiéndome.
0: entre chisme y chisme tú vas comiendo
1: muchacho y vuelvo y me dice tan pronto da un break que ella coge un anuncio arranco yo para cocinar y vuelvo y me lleno hasta que me como todo lo que cocine. No te digo que ahora voy a rebajar porque ahora... ¿Qué voy a, qué voy a hacer?
0: Ah, bueno, pues entonces algo, algo positivo le va a sacar. Está bien.
1: Ahora el día 20... Déjame ver. En esta semana mm. va a ser un programa especial para decir todo. Ah, pues mira. ¿Por qué se retira y todo? Sí. Dice...
0: Ese día tienes que cocinar bueno, entonces...
1: <risa> ese día yo no cocino, yo me voy y compro <risa> allí en pueblo o en pollo tropical que cocinan bien bueno y me siento desde antes de las seis
0: ah, mejor, porque se no te, no te tienes que levantar
1: y pongo una cajita de Kleenex al lado y dos botellas de que la, el Kleenex para llorar porque me, da, me va a dar pena si se me va
0: bienvenidos pongo Ron Podcast empieza en 3 dos uno Ajá, ahora fue, nos fuimos Con la pandereta en la mano Pandereta en una mano y en la otra El tuki, -tuki. El tuki-tuki y la maraca y las maracas Hola, bienvenida, bienvenido, bienvenida. Saludos, esto es Mofongo Run Podcast y este es el episodio número 1 de la temporada número 4 Celebrando por todos lados, celebrando que empezamos temporada nueva, celebrando Navidad Celebrando que uno ya puede salir a la calle sin derretirse Grabando directamente desde la ciudad señorial de Ponce Donde me contrataron para medir la ruta del maratón de la, Gu de la Guadalupe Lo siento, yo fui el que tuve la culpa me contrataron a mí a medir la ruta y, y yo puedo correr un poco y, y soy buen fotógrafo, pero ese tipo de cosas no es mi especialidad en Buste. Grabando desde el este de Orlando, Florida, donde se habla un poquito de inglés todavía. Yo soy Vergentino Robles y este es el podcast oficial de Mofongo Run Club. Una comunidad virtual de corredores puertorriqueños dedicada a compartir experiencias, educar y promover los beneficios de correr como deporte y como estilo de vida. Y no te atrevas a decir que eso lo acabo de leer. Eso lo tengo memorizado. Si nos escuchas por primera vez, bienvenida, bienvenido. Estamos empezando temporada nueva y nosotros lo que hacemos es que cada temporada la dividimos en 26 episodios. Cada episodio pues, es una milla. Y cada temporada es un maratón. Así que haciendo una matemática aquí rápido, eso es cuánto? 26 por 3, 7, 8. Este sería el episodio 79. <ríe> Madre mía. Wow, casi, casi 80 episodios ya. Y de hecho, al, al momento en que estoy grabando esto, precisamente ayer me enteré de, de, de que hay personas que están escuchando, que han descubierto Mo Podcast eh, recientemente. Y que están empezando por el episodio 1 Y están ¿Cómo se dice? Binge uh, listening Están escuchando todos los episodios En orden y definitivamente se siente Bien escuchar eso Gracias por escuchar y gracias por ser parte De esta comunidad pero a la misma vez No dejo de pensar que Definitivamente hay que tener mentalidad de Corredor para decidir Someterse a, a ese tipo de, sufri de Sufrimiento <risa> De escuchar todos los Episodios yo, ni, ni yo mismo, yo, no sé si yo lo haría. No, pero fuera de broma, gracias por, gracias por escuchar, gracias por, por ser parte de este invento. Y si no lo has hecho, pues te invito a que escuches algunos de nuestros episodios anteriores. No solo compartimos experiencias que nos han sucedido personalmente, también tenemos conversaciones con un sinnúmero de personas que de alguna manera u otra están relacionados con, con este mundo del running. Chequea mofongoron.com o cualquiera de tus plataformas favoritas de podcast y ahí puedes darle una mirada a las cosas que hemos hecho antes. Y precisamente hablando de podcasts sobre running, en este episodio tenemos una conversación con Jan Otero. Y a lo mejor sabes quién es Jan Otero o a lo mejor has oído hablar de él. Porque además de que ha hecho y está haciendo eh, unos números que yo considero impresionantes en, en distintos eventos, pues recientemente también ahora pues, está haciendo un, un podcast que se llama Hablemos de Maratón. Y el, el enfoque de él, ahora mismo con, con este esfuerzo, pues es compartir todo lo que tiene que ver con completar lo, los seis um, World Marathon Majors. Porque ahora mismo precisamente esa es, es su meta. De los seis ya, ya tiene tres. Entonces, pues, en su podcast, pues, él tiene conversaciones también con otras personas o también discute cualquier tipo de tema relacionado con eso. Todo lo que tiene que ver con cómo prepararte, cómo solicitar para correr esas esa maratones y cosas personales de cómo se prepara, cómo entrena. Personalmente, es alguien a quien llevo siguiendo desde hace algún tiempito y me gusta mucho su, su approach, su, su manera de, de hacerlo, porque aunque... Bueno, él se considera un, un corredor aficionado. Recientemente en el, en el maratón de Chicago, él mejoró su marca personal en 2 horas 30 minutos 58 segundos. Para mí eso es casi... <ríe> superhéroe. <ríe> Qué sé yo. Profesional, élite whatever. Pero 2 horas y media me tardé yo en, en, en una letrina en el maratón de Nueva York con un ataque pánico. Pero, pero lo, lo que me gusta es que su, su, su approach es bien down to earth y, y la, la manera y las cosas que, que comparte es para todo el mundo. ¿no? no es solo para el que quiere correr dos horas y media o menos. Y no es para el corredor profesional, es para, para todo el mundo. Y más que todo servir de motivación a otras personas que tal vez sería hasta más importante que cualquier otra cosa. Así que tuvimos la oportunidad de, de hablar de, de muchas de esas cosas, de sus comienzos, de sus logros como juvenil y como atleta universitario. Lo que está sucediendo ahora con este enfoque de, de maratón, de completar los seis majors, de su familia, su rol como esposo, papá, de todo un poco. Luego de que escuches la conversación te voy a compartir sus, su información de contacto en, en las redes sociales para que lo consigas en todos lados. Si es que no lo haces ya... Bueno, ¿sabes qué? Chequea mofongoron.com primero. Chequea todos los episodios que tenemos disponibles. Nos da 5 estrellas en, en cualquier plataforma de podcast favorita. Y entonces chequea las de Jan Otero. Y te suscribes, y le das like, y la campanita, y todas esas cosas. <risa> Como dije al principio, ojalá esta sea la primera de, de varias conversaciones. Porque me encantó tener esta conversación con él. Y estoy seguro que en un futuro vamos a tener muchas otras cosas de qué hablar. Sobre todo porque... Todavía está a mitad de camino De su meta de, lo, de los 6 Majors Así que yo creo que definitivamente Hay, hay tela para cortar ahí Esta es la conversación con Jan JC Otero Espero la disfrute Cuando te preguntan ¿Qué tú eres? ¿Qué tú dices? ¿Tú eres atleta profesional? ¿Corredor profesional? y ¿Piensas en, el, en la corredera como algo por el lado, ¿cómo piensas en eso?
2: Yo me considero ahora mismo un corredor un corredor aficionado, yo siempre lo digo, es como que me considero un corredor aficionado yo tuve la, la oportunidad de ser atleta en Puerto Rico en mi juventud tuve, tuve la oportunidad de representar a Puerto Rico ya cuando tú representas a un país en, en un deporte como juvenil pues ya las expectativas se trepan a las nubes y no, este chamaco y bla bla bla, ¿no? así que esa época de juvenil y y universidad, yo te puedo decir que en aquel momento yo me, considera, me consideraba un atleta, no quiero decir elite, porque por alguna razón siempre he visto a los atletas elite en un tono profesional, me dedico 100% a esto. Y como tú eres estudiante atleta, todavía como que tú tienes ese invitado. Y tú, yo por lo menos tenía claro que lo que hacía era correr para pagar mis estudios. Entonces, cuando me preguntan a este punto de mi vida... ¿Qué atleta tú te consideras? Yo digo, mano, un corredor aficionado, porque estoy, en el, estoy con la misma mentalidad de un corredor aficionado y es de disfrutar y ganar experiencia. Los tiempos, pues, pues vienen solos, tú sabes. Como ya yo tengo un background, un ADN, de, no de, de, de un super corredor, pero ya lo he construido. O sea, yo llevo yo los ocho años corriendo y, y he corrido de, de, de todas las distancias, así que a hacer ciertos pasos ya sale solo, ¿no? Y por eso es que no me. no, no Tampoco vivo en la nube de. No, yo soy un semiprofesional, oh, gacho, no, mano. Eso ya pasó a la historia hace rato. Cuando tú tienes familia, hijos y tú toda estás toda esta jodiendo, tú dices, no, no, vivir en esa nube no no es para mí. Maybe sí, los tiempos es un tiempo que tú dices, contra. Son tiempos que no son fáciles, pero, pero no, no vivo en esa nube. Me considero atleta aficionado full. Así me considero yo.
0: Empezaste de bien chamaquito, obviamente.
2: Sí, yo empecé a los 8 años corriendo, para el 98, tengo ahora mismo 33 años, nací en el 90 y empecé a correr por mi hermana. Mi hermana fue la primera que empezó a correr en mi casa, ella corría, y, pero no duró mucho en cuestión de cuando ella empezó y yo empecé. Ella empezó y como al año empecé yo, y empecé porque realmente ma, mi mamá me llevaba en el carro y yo y la íbamos persiguiendo por un sector allá arriba en el pueblo de Orocovi que le dicen la vaquería. Y, y la soltaba a ella a correr y ella se iba al frente y yo sentaba en el carro mirándola a coger por media hora, 40 minutos. Y yo decía, como que, pero qué estaba esta bobería y en aquel momento no había nada de entretenerse en el carro, lo que se literal, era ver las vacas y verla a ella coger. Y yo le dije a mamá un día mami, yo quiero correr. Y mami me dice, pero en aquel momento yo, yo...
0: Tú decidiste correr también para no estar aburrido en el carro.
2: Para no estar aburrido, <risa> definitivo, porque cada vez que mami decía, vente, mi hermano se llama Keisha, decía, vente que vamos a tener vamos a llevar a Keisha entrenar. Y yo, porque me aburría la cuestión de estar sentado. Y, y yo, desde los tres hasta los siete años y medio, más o menos, yo padecía de asma, pero era un asma, eh, o sea, no era un diagnóstico per se. sí si me daba asma, sí si, no, no, es como, tiene un nombre, es como un asma eh, temporero, ¿no? Es como que se activaba, se me iba. No es, no es el típico asmático asmático, que el que es asmático es asmático y punto. Entonces, este, mi mamá decía, chico, ten cuidado, que esto y lo otro. Y tenía un, un maestro que educación física, que fue el que me dijo el que es Jorge López de allá de Brokobi, me le dijo a mi mamá, a mi mamá le dice mita, que sean acá y me dice mita, le dice bromita, tú eres loca, deja que ese muchacho coja ponlo a coger, que eso le va a ayudar, y que si los pulmones y empezaron con toda esta teoría. Y de ahí vamos pues, empezar a correr, y empecé a correr de los ocho años y hasta el sol de hoy literal no he parado de correr, solo tuve una pequeña un pequeño receso y fue cuando, después de casarme en el 2015, que me mudé para acá, para Texas. Okay. Ahí tuve como un medio receso por la cuestión de que, como todo brico, lo que tú te adaptas y bla, 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 pues tuve un receso. Pero te diría un receso fue como que cogí un día, dos semanas, ¿no? Así. Pero dejar un año, dos años enteros sin hacer nada, no, nunca ha pasado.
0: Ya después de la universidad, pues sí, eh, participaste en la live y, y ganaste varias cosas, ¿verdad?
2: Sí. <ríe> Yo entré en la LAI... Bueno, yo realmente... Bueno, entré en la Lain en 2008. Y entré becado, gracias a Dios, por el, con el profesor Antonio Vallejo, que todavía short de hoy sigue siendo eh, entrenador en la OPR de Bayamón. Pero, pero típico atleta juvenil que viene de ganar dos campos traviesas corridos. Antes de entrar a la universidad había sido campeón nacional escolar dos años corridos en campo traviesa y también en pista y campo. Mm. Eh, Así que las universidades... Típico universidad, todo el mundo entra a caerte encima, a llenarte los oídos. Y me acuerdo que yo tenía, yo tenía el pie sembrado en Mayagüez. Mm -hmm. eh, yo, quería, yo quería irme full por eh, ingeniería industrial, si no me equivoco. Tenía el promedio y el entrenador en aquel momento, hasta también se me olvida el nombre, se me escapa. Pero nada, me, me había, yo había ido a Mayagüez con mi papá y todo. Y él me, me dio un tour por otra universidad me enseñó los cuartos, en aquel momento había un chamaco que estaba corriendo conmigo, te hago este cuento para que tú veas la locura que fue, de que cuando él, el, el, el coach me enseña todo, me muestra todo, eh, me dice, me da la mano y me dice, bueno, te espero en agosto acá. Y yo, no, que sí, que yo estaba pompeado, que papá, papá. salimos de Mayagüe por COVID, y el viejo empieza, Jean, ¿tú estás seguro? Y yo, como ¿cómo estás seguro? Es Mayagüe, es contra, es una universidad uh -huh. prestigiosa, que ya tengo beca, que te habla, bla, bla. Me dice, no, 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 no yo no me voy a ir temporal. lo único que te digo es que el viaje es largo, si pasa, típico papá preocupado, uh -huh. este, si pasa algo, bajar de Orocobio a Mayagüez, y pegar toda esta cosa, y yo, no papi, full, quiero esto, o sea, y nada, no me, no me logró convencer. Dos días después, en aquel momento ya en high school, yo tenía teléfono, me acuerdo, eso es de tapita, uh -huh. no, no, soy, no soy tan viejo, verdad pero, pero me acuerdo de, 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 de tapita, y en el break del almuerzo recibo una llamada. Y cuando contesto, era eh, Ray Quiñones, el actual director de recreación y deporte en Puerto Rico. Uh -huh. Este Ray era el, el director, de el jefe de entrenador en Bayamón. Y me dice, Jan, ¿cómo estás? Ta, 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 ta. Y me dice, me interesa que te vas para Mayagüez, porque ya habíamos tenido conversaciones. Y Ray y Antonio Vallejo, los dos, son graduados del Colegio de Mayagüez. Así que ellos, de alguna de alguna forma u otra, se mezcló el uh -huh. que se regó por ahí y el que yo iba a ir para allá. No sé si alguien lo llamó y le dijo, tengo otero acá. Este, <ríe> y él me llamó y me dice, ¿qué te ofrecieron? Y yo, pues, chamaquita al fin, me ofrecieron X y Y cosas. Y me dice, eh, eh, ah, ok, si tú filmas con nosotros en Bayamón, yo te duplico eso. Y yo, venía la pared, y yo dije, ¿qué? Y me dice, ¿tú crees que puedas venir tal día a la universidad? Y yo... Bueno, está bien, y mi hermana estudiaba en Bayamón,
0: okay.
2: y entonces por ahí empieza la cosa, Él se regó, no sé por qué, él se regó por ahí, y fuimos a Bayamón, ya se acabó el evento, llegamos allí, y yo dije, no, espérate, esta universidad, me convencieron más por el lado de, porque yo quería ingeniería, y me dijeron, bueno, estudias ciencia en computadora, uh -huh. y güey, eso era lo que yo, pues esta cuestión de web design y toda esa onda uh -huh. eso era lo que a mí me gustaba. Pero cuando entré a ciencias en computadora, me dice... este Cuando yo entro a coger las primeras clases y empiezo a ver cero cero uno uno cero Yo digo, wow, wow, espérate, ¿dónde está el, el diseñito y la cuestión? Y yo dije, no, hice un switch y me cambié después a educación física adaptada. Pero empiezo ahí. O sea, el cuento largo y corto es ese, que mi juventud fue bien, bien, eh, ¿cómo te diría? este Bien marcada en cuestión del atletismo, que tuve muchas ofertas para entrar a la universidad, así que nada, entré a la universidad y, y, resumen, fueron cuatro años de medalla a en el evento de 1500, ganando en el 2012, y creo que fueron dos bronces, una plata y una oro. ¡Qué brutal! Sí, 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 en el evento de 1500, una experiencia espectacular. Yo, para mí, yo digo, entre eso y ahora, los majors, yo te diré que han sido de las dos experiencias más... Los majors es, otra, es otro ambiente, ¿no? pero la, ah. la universidad yo creo que me... Me, fueron cuatro años de vivir como digo yo, en esta nube de, de que todo el mundo te mira y, y Jan Otero y tú estás jodiendo, entonces uno como que vive en esa, en esa cuestión de wow, espérate, este, especialmente con, yo diría con, la, con, la, con el staff de la universidad porque los panas son panas, vienen y van y papa, pero lo, los profesores, el staff o sea, yo entraba a esa universidad y los profesores eran Jan Otero tacho, una chulería, mano, y te, te querían por todos lados y te ayudaban fue una experiencia bonita la universidad, de, vera, de veras que decir. Y ya, y después de ahí me graduó 2015, eh, perdón, 2013, sigo, sigo para mi maestría, y ahí tuve un pequeñito receso. Uh -huh. En cuestión de correr, hacía, corría carreritas ahí, qué sé yo, pero este, literal, saliendo de universidad, hice mi primer medio maratón, sin entrenar dos, tres semanas, creo, y me tiré el de Villalba. <risa> este, y sin idea de qué era la ruta, o sea, nada, nada, nada. Y uh -huh. le di un pana mío, y yo, ¿sabes qué? Me voy a tirar para Villalba. Y me dice, ah, pues dale, yo me voy contigo. Y yo, pues vamos a hacer algo. Me llevo las zapatillas de entrenar y lo pasamos. La intención era pasarlo, vivir la experiencia de un medio maratón. Ajá. Y los dos sin entrenar. Y yo, fiebre al fin, me llevé las zapatillas de competencia aparte. O sea que ya, ya de,
0: en, en tu cabeza en algún lado estaba, había algo que decía, llévate las otras.
2: Llévate las otras porque te va a dar, te va a dar con competir. Me las llevé y cuando estamos calentando, le digo al pana mío, se llama Steven, le digo, Steven, tengo unas ganas de salir a cogerlo y a ver lo que salga. Y me dice, chico, pero mira, que es esto lo otro? Y, porque íbamos a coger juntos. Uh -huh. Y yo le digo, acho, no. Yo, yo no voy coge... a ah, porque me enteré que pagaban creo que en los prim... a los primeros 50 en aquel momento que llegaban, le pagaban, no sé cuánto era, si 50 pesos, del 20 al 50 de la posición. Así que dije, contra Stevenson, 50 pesos, papá, por lo menos pagamos la gasolina de hoy y nos vamos a comer un almuerzo. Me dice, ah, pues dale, chico, pero va a coger con esas tenis. Y yo no, no, tranquilo, que trajeras de competencia ahí. Yo, yo sabía, yo sabía que no te iba a aguantar. So, lo corrí y terminé haciendo como una, una hora 21, creo. Pero llegué yo pues vacilando y qué sé yo, lo sufrí porque no había entrenado, yo no he hecho nada, yo creo que mi fondo más largo había sido como ocho millas, algo así, máximo por le por 10 pero, pero tampoco así nada de entrenar, ni, pero iba, iba al garete solo sin entrenar, sin entrenador ni nada. Hice mi primer medio maratón, pero después de ahí se me acabó la fiebre de correr, marato, distancias largas y qué sé yo, y hasta que llegué acá, y acá hice un par de carreras, cinco, y qué sé yo, pero la historia loca comenzó en, en 2019, que ahí, que entonces... Debutó en, en Houston. Y hago el primer maratón.
0: Ese primer maratón. El de Villalba fue pues lo que era. Pero ese, ese primer maratón fue más pensado. o, o de, ¿De dónde surge la, esa idea de vamos entonces a, a ese próximo paso de, de, de maratón?
2: Pues... No sé, la, la, yo creo que no sé ni cómo llegué a los majors, te digo la verdad. O sea, yo sé que...
0: Pero estaba al tanto de los, los, los seis majors y toda esa cosa. Eh, eh.
2: No lo seguía como lo sigo ahora. Uh -huh. eh, sí sabía, obviamente, el clásico Boston, claro. eh, maybe el maratón de Nueva York, porque es que correr mucho por igual, ¿no? Pero eh, entonces, no sé, la verdad es que no tengo mucha idea. Yo sé que le digo a mi esposa, quiero correr un maratón. Siempre ha estado esa cuestión de que si no corres un maratón, no te gradúas del correr. Es como que esa es el, 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 la gloria, correr un maratón.
0: A mí me fastidia porque entonces me pasó a mí. Yo veo el maratón o veía el maratón como que esa es la distancia. Porque medio maratón es mitad del esfuerzo. Es como que eso no... y, y Mierda, 13 millas, eso no es mitad del esfuerzo. Pero entonces, en la, la, la mente mía, yo miraba eso de maratón. Maratón es la distancia. Lo, lo, cualquier otra cosa, eh, pues son fracciones de, 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 de lo que es la, la distancia real. Y nada que ver
2: No, 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 para nada. Es, es duro igual. Es duro igual. Y, y, y nada, al final del día le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Pues yo quiero hacer Boston, le digo. Me dice, pero ¿de qué tú hablas? ¿Boston de qué? ¿De qué tú estás? y Yo pues quiero hacer el maratón de Boston. Y ella me dice, pues está bien, que hay que a entrenar. Y yo digo, pues entonces verifico. Y digo, espérate, Boston yo no puedo cualificar así porque, ah, pago la inscripción y entro. Y le digo, tengo que, tengo que clasificar y por lo menos para mi edad tengo que correr menos de tres horas en aquel momento. Yo creo que hasta el sol de hoy se mantiene igual. Y hago todo el cálculo y la matemática y yo digo... Bueno, correr menos de tres horas es aproximadamente como a cincuenta y pico la milla. Y yo eso pues lo, lo domino bastante bien. Y digo, espérate, yo te puedo correr 6, 7, 8 millas. No sé si te puedo coger 26 a ese ritmo. Y llamó el pana mío que vivía acá en, en Texas, eh, que hasta el sol de hoy es el, co el coach mío, Luis Camacho, y le hago el cuento largo corto y le digo, mira, quiero correr eh, Boston, pero para eso tengo que correr un maratón an antes para clasificar uh -huh. y creo que voy a hacer Houston, se lo digo como en septiembre. Me dice, ¿y cuándo es Houston? Y yo, en enero. Me dice, pero muchacho Dios, tú como DH, tú... bueno, pues vamos a intentarlo, le digo. digan ah, hay otro detalle, empezó el frío en Texas, eh, no creo que aguante este frío, así que me voy a comprar una trotadora y los entrenamientos los tenemos que hacer ahí de vez en cuando. Me dice... Lo que sea, lo importante es crear base Así que me puse a fundear y a fundear, a fundear. Hice el entrenamiento, me fui para Houston. Eh, el coach me dice, bueno, yo sé que la maneta es 6.50, pero yo creo que tú puedes correr menos de 6.50. Y yo, pompeado. Y yo, ah, pues dale, vamos a ver. Y me dice, trata de ver si puedes mantener el ritmo de 6.30 la milla. Y yo digo, ok. Sale la carrera y yo miro el reloj y dice 5.30. Y yo digo, no, ese <risa> no es el ritmo mío. Yo voy a volar encanto canto en las próximas millas. Así que pegué un gacho, la emergencia, frené. Saliste como, como vikingo hambriento, como digo yo. ¿Qué? Yo salgo rápido también porque, primero, no tengo idea. Uh -huh. eh, segundo, al, el momento en que tú sales está bien oscuro. Así que yo voy corriendo, pero no voy co muy consciente de cómo voy corriendo. Uh -huh. Antes de eso... Yo estoy en el corral B, en el segundo corral, y llamaron al a la y de a los pocos minutos llaman al B, y yo estoy tirado en el piso, mirando para arriba, esperando el, el super anuncio que digan, corral B, qué sé yo, go to the star line whatever, y yo acá así, de repente yo veo gente del corral C, 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 y yo digo, yo no veo B, le pregunto al muchacho, ¿ya se fue el corral B? El B lo llamaron hace cinco minutos, y yo... Yo un sprint por todo aquello, brincando a la gente y ya voy con esta tensión. Mm. Y yo digo, men, qué difícil estoy brincándole, Y yo, disculpa, yo tengo que correr al B. Y él, ah, no, dale, pasa, papá. Y llego al corral B, el último en la fila, yo creo que era yo en el corral B. Y yo miro, doñita, doncito, <risa> y yo digo, no, 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 no para yo tengo que meterme más al frente, más al frente, más al frente. Y empecé a brincar a la gente a un punto en que ya no, llegó un punto en que ya no podía pasarle más porque estaba tan apretado. Y de ni modo. O so, sea, pues estoy con toda esta adrenalina, desespero de querer salir, sale a la carrera y yo salí a buscar gente rápido. Guau, guau, guau. Y ahí es que me di cuenta del tiempo. Yo digo, no, espérate, espérate, con calma, con calma. So, bajé el ritmo y entonces caí en un ritmo como de seis plazas seis diez la milla pero me sentía muy cómodo en ese ritmo y me quedé ahí. Y yo siempre sí. hago este cuento y digo, me quedé en ese ritmo y dije, voy a tratar de hasta donde termine este, con este ritmo. Uh -huh. Porque si acumulo buen, buen, como dice, eh, haces el bank time, pues entonces nada, al final del día vamos a ver qué pasa y si me exploto, pues ni modo, tengo tiempo ya acá a mi favor, eso vamos a ver. Uh -huh. La cuestión fue que mantuve el ritmo de 6.06, 6.07 creo. Terminó corriendo 2 horas 40 en mi primer maratón. Y yo digo wow, este. Horas 40, contra, esto está, está de show, me percato ahí como que hago el eh, 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 realize de que ya había, ya había hecho el tiempo para Boston y ahí comienza la historia. Y yo digo, <risas> digo a mi esposa, hice el tiempo para Boston, así que eh, ahora hay que entrenar. Pero fue 2020, así que ¿qué pasó ahí? ahí Pandemia. Se
0: aguantó, se aguantó todo,
2: sí. Se aguantó todo y nada, pero al final, al final del día estuve, estuve este, eh, haciendo cositas aquí y allá, hasta que por fin se dio, se dio Boston y, y ahí comenzó mi, mi primer major. Fue Boston. Clasifiqué para Boston y yo dije vamos para allá.
0: ¿Qué tal la experiencia de Boston?
2: Boston, te, te puedo decir que para mí hasta el sol de hoy es el, el, el maratón que más me he disfrutado en cuestión de fanaticada. Mm. Boston es Boston, yo siempre lo digo yo estaba, estuve en Berlín, ya estuve en Chicago sí. y ninguno de estos se compara con, con Boston ni, ni tan siquiera Houston, que también Houston tiene un montón de fanaticadas pero Boston, o sea, es una cultura hasta ayer mismo estaba, estaba volviendo a ver la, la carrera de Boston yo corro mucho en trotadora y me gustaba ver videos y cosas, y puse el maratón de Boston de nuevo, cuando tú o sea, está el, el famoso eh, el, el Scream Tunnel el
0: túnel de la, de la chica, ajá
2: Ajá, el, el la universidad del, de, de Wesleyan, oh, sí, sí. creo que ajá, Wesley, Wesley, mano eso es, eso es otra cosa, este, <risa> o sea para mí, ese fue el momento en que yo a mí sí me pararon los pelos corriendo o sea, como que ese segundo aire que tú coges, tú dices, ¿qué? o sea, fue, fue, fue bien para pelo. yo al punto en que yo voy es como una rectita, semi bajando mm. y están todos los universitarios chocando las manos, sacándote carteles eh, todo el mundo loco ahí y mano, yo, yo esa gente se levanta yo creo que a las 5 de la mañana a empezar a beber <risa> o lo que sea, es un pari de verdad. Y yo empecé a chocarle las manos a todo el mundo, pa pa pa, y yo gritando, y de repente miro el reloj y me pasó lo mismo, yo era como a 5:10, 5:15, yo gritaba, volví a para <risa> este el freno, pero fue fue una experiencia brutal, a pesar de que sufrí este en los famosos en los famosos famoso hills yo me estudié esa carrera, como te diría, mano, o sea, yo, yo no paraba de ver videos de Houston, de, Houston de, de, Boston. de Boston, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, miraba la ruta, la elevación, yo me metía a Google Maps, trataba de ver las cuestas, trataba de decir, o sea, yo estudié Boston, pero de una manera, o sea, bien psycho, porque quería estar claro de, de lo que me iba a enfrentar, porque todo el mundo habla de los Hills, y sí, los Hills matan pero es el cúmulo de los heels, no es el último, no, ya es que cuando tú llegas al último tienes cuatro cuestas que te han sacado las patas bien full, y cuando llega al tope del de la, de la, de último heels, los calambres empezaron a hacer fiesta y me tuve que parar, literal, estuve como un minuto y pico parado, estirando, tratando, porque me dieron más en los cuádriceps, que nunca me daba, pero fue por las bajadas, y cuando a ti te dan calambres en los cuádriceps, tú no te mueves, a mí me han dado los hamstrings, y yo me agarro la pierna, me muevo de mi forma y puedo seguir moviéndome. Pero cuando te dan en los cuádriceps, la pierna se te queda ahí, no hay forma. O sea, es trancado, una emergencia. Trancado, trancado. trancado. Y estuve como un minuto algo y logré, logré moverme. Y después de ahí oh, fue de sufrir un poco. Pero cada vez que tú pasabas por, por, por algún bonchecito de gente que te gritaban, eso como que te daba, te daba esa, ese empuje. Y llegar obviamente a la llegada de Boston es lo mismo, es tanta gente metida en edificios, se crea un túnel también, de, sí. la gente habla del, del, del de la universidad, pero el de la llegada es casi igual, se crea un túnel, y yo me sentía en un campo de fútbol de estos de, de México de, de, digo, <risa> de, del, del fútbol mexicano de verdad, al core, que tú uh -huh. yo nunca he estado, pero he visto los estadios no uh -huh. y yo me imagino que eso tiene que ser algo igual o sea, esa gritería en Boston, y, y cuando yo crucé la meta dije, wow, completé Boston no lo podía creer, hermano de ahí entonces clasifico para... Tengo el tiempo ya de para, para entrar a Berlín. Uh -huh. Así que aproveché y dije... Porque tenía también la opción de hacer Nueva York. Pero yo dije, mmm, dos maratones con cuesta. No, no. Necesito necesito bajarle ahora o no. Sí. Y, y ese mismo año hago Berlín. Y entonces en Berlín, este, otra experiencia maravillosa. No se compara en gente porque... Súper callados, los alemanes. Como que no hay... Sí. no hay Ahora, lo que sí puedo decir que la salida del maratón de Berlín... Es icónica, hasta ahora es la ¿Sí? más icónica. Es yeah. la es la salida de Berlín, es... Eh, sí. yo diría que eh, todos tienen lo suyo. Boston es su fanaticado, pero Berlín es la salida, mano. Yo, yo, yo nada más veía las repeticiones del video de Berlín por ver la salida, mano. El que, el que escucha este podcast trata de entrar a los videos de la salida del maratón de Berlín. Eso es... Y no, yo esperaba el famoso grito. Hay cosa y no lo dan en, el, en la salida que... En el grupo que tú estás, si sales en el primer grupo con los élites, o, o no importa, no elite al frente, sino sales en el bunch del grupo A, uh -huh. este, no lo hacen. Y yo esperando el grito, y de repente escuché el disparo y vámonos por ahí, para abajo. Uh -huh. Y yo, ¡ah, qué chavienda. Así <risa> que tuvo un pana boricua que lo hizo este año, que me grabó la salida y me decía, ¡eh, ya, mira, esto es pa tí, para que Y todo el mundo gritando, yo, ¡ah, contra! Es bien icónico el, eh, la salida del maratón de Berlín y obviamente la ruta, ¿no? O sea, la ruta del maratón es bien plana, no lo suficientemente plana para decir es, como dicen, el, el, el pancake flat. Eh, es, es que no sé, yo, yo diría que tiene unos falsos planos uh -huh. que te engañan. Pero en overall es una ruta eh, maravillosa y, claro, cruzar el, el, el Brandenburg Gate es, es. ¡Ah! Eso fue. Tú ves esa, esa monstruosidad de cosas así, para ahí, tú dices, uff, que yo lo voy a pasar por los...
0: Y que es literalmente la, el finish line, es ese, como que...
2: ¿Literal? I, yeah. Sí, son como 150 o 200 y pico metros después de ahí, que tú, o sea, tú pasas el Brandenburg Gate y empiezan lo, las gradas, los bleachers de gente, para ahí, qué sé yo, así que Berlín, Berlín obviamente fue, fue otra, otra experiencia inolvidable, que entonces yo, yo por ejemplo, en Boston corro 2 horas 34, Hago, marco, hago marca personal. 2.34, 40 y pico. Y en Berlín hago 2.34 también, pero hago 2.34, 10.
0: Ya, ya, en, ese, ya en ese punto tienes en la mente... Yo lo que quiero es terminar lo, lo, los seis majors. Sí, 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 full. Sí, ya tenías full. eso en
2: mente. Desde que yo entro a Boston, yo digo, si yo voy a hacer Boston, la, mi mentalidad va a ser hacer los seis. Uh -huh. este, y de ahí en adelante todo ha sido... Todo ha girado en términos a los Six Majors. Uh -huh. so, hago Berlín y después de Berlín me lastimé, tuve la lesión del tendón de Aquiles y ahí entonces yo iba a correr Londres el año siguiente y no pude, no pude hacer nada, tuve que hacer una pausa, intenté, intenté, pero no podía. Tenía el tendón de Aquiles que parecía literal, el, la inserción en el calcáneo, tenía una bola de, 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 de béisbol literal, era una cosa, y yo corrí se me ponía eso así y wow. yo seguía dándole por ahí para abajo. Pero llegó un punto en que dije, tengo que ponerme una balanza. Si quiero terminar los majors, tengo que hacer una pausa, tengo que tratarme. Y entonces ahí me hice un procedimiento. No me lo operé per se, pero sí eh, me hicieron una, una cirugía ambulatoria donde me inyectaron PRP, un par de cosas más ahí, para que entonces el tendón empezara a regenerar. No fue del tiro que, como decimos por ahí, que se me mejoró, pero estuve como dos meses y algo, creo, seis semanas, estuve sí, casi dos meses. Eh, en pausa. Ahí sí tuve que coger una pausa forzada, pero pausa de correr porque me mantenía haciendo bicicleta, nadando, haciendo un par de cosas por aquí. Y me dolió un poco porque mi intención era hacer dos majors por año y terminar los, los, los six majors en, en tres años. Pero a pero esa idea me la tuve que engajar, sacarme la del corazón.
0: Pero es que eso, eso es típico, eso es típico de, de ponernos metas así que, que autoimpuestas. Como que tiene que ser así. ¿Y por, ¿Por qué?
2: ¿Por qué? Exacto. Nadie te ha, te ha puesto una pistola en la cabeza. Tienes que hacerlo así. este Y, y no, pero me dolió, te digo. Me dolió, me dolió. Pero yo... yo... Yo ponía una balanza y yo, yo miraba el tendón y yo decía, es que esto está bien jodido, esto no hay break aquí. O sea, tengo que coger una pausa así, mm. sí o sí. Así que dejo, dejo pasar Londres y yo digo, ese día del maratón de Londres yo ni la carrera voy a ver, literal. Busta, terminé viéndola ese día. <risa> Uno con coraje como que yo pude haber estado ahí, pero, pero terminé viéndola porque soy un super fan. Pasa a Londres, me empiezo a recuperar. Um, eso fue, sí, ya eso es este año y, y ahí empecé a hacer un par de carreritas de nuevo, como que vamos a ver dónde estoy, abrí con un medio maratón acá en Frisco, en Texas, y después de la lesión con un par de meses de entrenamiento aproveché y, y, y ahí corro una hora quince con un par de meses de entrenamiento, o so sea que mi mejor marca era una 1331 en medio maratón, uh -huh. que haber corrido una quince después de la lesión y bla, 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 yo dije, pues espérate, estamos de nuevo en shape. Yeah. Así que... Y ya de ahí ya yo tenía el... Y eso fue hace poquito, ¿verdad? El, sí, eso fue en... ¿Cuándo fue eso? ¿Febrero? ¿Marzo? Creo. No estoy seguro. Fue literal antes de, ah, de que a, Ahora, el, el que hiciste
0: unos 15. Eso, eso fue hace no, poquito.
2: No, el que yo... Yo corrí ahora Dallas. Dallas, hace exacto, hace, exacto. Yeah, yeah, okay. Dallas lo corrí el weekend pasado, fue. Sí, por eso. Yo sí. recuerdo haber visto algo, ya. Yeah. <ríe> sí, fue el weekend pasado. Uh -huh, uh -huh. Este, corrí Dallas. Eh, pero este que te hablo fue a principios de año. Mm. Fue en, 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 como en febrero, marzo. Hago un medio maratón a ver dónde estoy. Corro una 15. Este, digo que okay, estamos bien. Eso me, me pompió y Digo que okay, Chicago, yo creo que va a ser un buen año. O so, sea, ya yo tenía Chicago en la lista. Estaba inscrito, tenía todo set. Así que corro Chicago, mi tercer mayor. Y ahí hago marca personal nuevamente. Dos horas 30, 58. Que sé Iba con la intención de, de romper los 30. <risa> Al principio no tanto. Porque pues, la carrera salió bastante rápida y, no, y no, nunca me voy a un maratón con la presión de tiempo. Siempre voy con la, la, con la intención de disfrutarme del evento, vivir la experiencia. Y, y literal así fue. Hago, hago dos, horas, eh, dos horas 30, 58, pero me pasa lo mismo. Las últimas dos millas me dieron unos calambres que uf, durísimo, durísimo. Y este, una cuestión ahí de nutrición que después al final del día eh, la, la, me di cuenta que no estaba... Tomando la cantidad que me había, se me había recomendado. Y entiendo que por ahí falló la cosa, más el esfuerzo que había hecho también. Pero cuento algo corto, terminé con marca personal y súper pompeado, porque esto me abre las puertas a los últimos majors que me tocan, especialmente Tokio. ¿Por qué? Porque Tokio, entre Londres y Tokio, el más exigente de todos es Tokio en cuestión de tiempo. Porque, o sea... Londres tiene una opción que para atletas como yo, si tú, corres, si tú tienes 2 horas 40 o menos, tú tienes la opción de aplicar por algo que se llama el Championship Entry. Uh -huh. Y para mí, pues, correr 2 horas 40 a este nivel, pues, no es un big deal. Es como que, ok, puedo correr un día malo y aún así puedo, entiendo que puedo hacer menos de 2 horas 40. Así que me, me aseguró el que pueda aplicar ahora, que ese es mi próximo, mi próximo plan, que es correr Londres, que ya sometí en el championship literalmente ayer. Y ahora es esperar, cruzar los dedos, porque aunque sí tengo todo garantizado, you never know. Claro es como bien, que pueden decir, porque claro. es un grupo selecto.
0: Claro.
2: Y es como que pues no es lotería, no es cosa así, tienes que... Y entonces el haber corrido 230 me abre las puertas para Tokio. ¿Por qué? Porque Tokio tiene un programa especial también mm. que se llama el Run as One. Pero el Run as One hasta hace poco era dos horas 40 y lo bajaron el año que yo yo dije, el año de la lesión, yo dije, si no cojo Londres, cojo Tokio. Uh -huh. Pero al final del día, por la lesión, no puedo hacer nada. Pero ese año, pa' chaval, bajan el tiempo a 2 horas 32. Y yo tenía 2 horas 34. Y yo, oh, como que, ya, esto me la pusieron difícil. Igual, tener el menos de ese tiempo no te garantiza la entrada pero te abre otra puerta, ¿no? Es como que no, no tienes que no. rely nada más en la, en la lotería. Mm. Así que este, lo tengo ahí en agendas. O tan pronto abro las inscripciones ahora en el 2024, voy a someter. Either way, como quiera que sea, me, me faltaría, sería mi último major. Eh, porque mi plan es hacer Londres ahora, el año que viene en, en abril, y luego hacer Nueva York. Mm -hmm. este, de los dos, pues el más seguro que tengo es Nueva York por mi tiempo. Mm -hmm. Así que en esa parte estamos safe. Este, pero como yo sé que Tokio abre la lotería especial, lo que pasa es que para el último año de Tokio ellos van a contar que me faltan dos, no que me falta uno, porque me faltaría Nueva York. Sí. So, pero nada, al final del día es como que un maratón árabe. Es como que, pues nada, porque al final uno no puede controlar esas cosas. Si es por el tiempo, pues fine. Uh -huh. Pero pues uno tiene que estar ahí en esa... Eh, sentarse en esa silla de, ok, vamos a esperar lo que pase. Pero sí, 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 han sido... Y obviamente, pues, el medio maratón que corrí hace poquito, que sí fue en Dallas, que literal me queda un segundo de mi, de mi marca personal, corrí una 13.32.
0: Hablando de, de esas cosas autoimpuestas, esa idea de querer hacer los majors lo más cerca posible a, a 2.30, eso es otra de esas cosas autoimpuestas también, ¿verdad?
1: Literal.
2: Literal no es algo que yo me... Como te decía, yo, yo empecé... Yo, yo entré pensando en correr menos de tres horas. Uh -huh. Veo que puedo hacer mucho menos de eso Y mi primer gol fue, ah, pues vamos a bajarle 2.40 Vamos a seguir, a ver es,
0: cuán, cuán, cuánto ah, más puedo exacto. bajarle
2: <risas> Y es así, uno, uno sigue retándose, ¿no? Es como que después que hago 2 horas 34 en, en Berlín Digo, ah, pues yo, yo sé, by fact, yo digo, contra mí los calambres me empezaron en la milla 16 Si yo mejoro esto, yo creo que puedo bajar más Y empieza esa piquiña de querer, ah, pues quiero hacer menos y entonces en Berlín, pues hago, perdón, en Boston hago 234 alto y digo: en Berlín quiero mejorarlo. Me pasan mil cosas en, en el in-between que literal dos semanas, tres semanas antes me da COVID y no puedo, yo se chavó la meta. Entonces yo soy bien, bien exigente por naturaleza y digo: mi meta era bajar de, 240, de 234. Y ahora con esto del COVID y toda esta cuestión... Mi bebé había nacido, tenía un par de meses, el dormir... ¿Tú eres papá? ¿Tienes...? tienes... Sí, tengo dos nenas. Okay, pues, sa ¿Sabes lo que es cuando, esa, esa época de, de, de cuando nacen, de que no te dejan dormir? Y me tocó para pre la preparación de Berlín, así que me propongo querer bajar de 2.34 y cuando me pasa todo eso digo, eh, esto no va a ser posible. <risa> así que voy a Berlín desanimado, literal. Yo cogí Berlín bien desanimado, este, con el tendón ya molestándome... Así que yo digo, lo que salga, y aún así hago 2.34.10, y yo digo, ¡Uy, Chavien, de y estos 10 segundos, porque no los puedo ver! Tú sabes, lo que tú dices, estas metas impuestas de uno, de querer hacer menos y menos, así que la próxima meta fue bajar de 2.34 en Chicago, así que hago 2.30, pero de repente pasa lo mismo, digo, 2.30, me casó en nadie, yo puedo haber cogido 29 <risa> y ahora la piquiña que tengo, o sea, es una locura. Y ahora en la meta que tengo es querer bajar de 2.30, así sea 2.59 2.58. Ya yo siento que bajar de 2.30, decir, soy un corredor de 2.20 y pico, ¿verdad? dejarlo ahí tirar en el 20 y pico en el aire, yo creo que va a llenar ese, esa, esa, ese vacío de exigencia que uno mismo se impone. no claro. Si no lo hago, tampoco es que el mundo se cae. Como quiera yo digo, coger 2.30, imagínate coger eh, 26 millas a 5.45 la milla, yo digo... Yo creo que son pocos los que lo han logrado que no son profesionales. Porque vuelvo como digo ahorita, yo me considero amateur, ¿no? Este, pero sí, esos son metas impuestas y siguen pasando cosas, vamos a ver así que.
0: Hablando de eso, cuando tú oyes o miras el ese tiempo de, de Peco de 212, eh, la marca nacional, te da piquiña, te llama la atención, lo ves como que no, 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 no quieren para allá o. ¿Te ha pasado por la mente?
2: Lo, lo veo, pero lo ignoro. Porque yo digo, yo no... Bueno, <risa> <risa> yo no creo... Yo no, no creo que yo, ¿verdad? Eh, sea un, llegue a, a ese nivel. Eh, yo digo, lo, hay, lo, lo, hay niveles, hay niveles. Claro, este, claro. Nivel, ver el 212 el de Peco eh, es muy es ridículo. O sea, yo diría que pues tendría uno que... Para explorar, tendrías que dedicarte 100% al running. Uh -huh. y, y es algo que yo digo, vale... ¿Vale la pena hacer tanto sacrificio por mm, el mero hecho de decir tiempo? ¿Ves? Porque si tú miras y tú dices, ok. Y si yo hago si yo cojo dos cojo 12 lo poner una locura así, ¿verdad? Mm. ¿Qué, ¿Cuál es el beneficio?
0: Más allá de lo personal. El... De lo personal, Ajá. claro.
2: Porque yo miro, o sea, y con mucho respeto, yo miro a Peco González hoy día y yo digo, Peco González, pues, ¡ay! Él tiene el récord nacional, pero más allá de... Es como que, o sea yo No sé, yo soy un tipo de persona que pienso qué más yo le puedo sacar a un, a un mero hecho de tiempo, eh Y porque al sol de hoy no es ni clasificación olímpica, imagínate. Uh -huh. Y entonces, por clasificación olímpica son dos horas ocho. Que tú decías, pues, espérate, si yo bajo por la marca de Peco, me garantiza un, un spot olímpico. Eh, que eso es, <risa> uh, es otro nivel. Pero no, a la, en la época de Peco quizás sí, en esta época no. Y yo digo, pues no, no. En mi caso no vale la pena... Yo no miro eso como una meta. Yo lo que sí miro es el, el romper los 30 por aquello de personal. Y ya, porque pasa lo mismo. Pero no importa, yo digo, no importa, tú tengas 2.30, 2.12, 2.50, 3 horas, 4, 5 horas. Si de, si de casualidad tú tienes esa habilidad de impactarla a la gente, de abrirle caminos a otros, de servir de motivación, de servir de inspiración... Para mí eso vale más que un mero hecho de tiempo, ¿ves? Pues si el tiempo que tú haces en un maratón, tú le das más valor, ¿ves? inspiras, motivas, orientas, ayudas. Yo para mí eso es como que, ok, ya hay propósito por el cual estoy corriendo, no simplemente por, por la parte personal.
0: Por esa misma línea, leí por ahí que una de tus motivaciones principales, más allá de que, pues sí, esa meta autoimpuesta de estar cerca de los 2.30 y eso, pero una de tus motivaciones principales, pues lo que le, va, le está enseñando a, a tus hijos. Esa idea de, de que están viendo a papá lograr todas estas cosas.
2: Sí, no, mira, es... Es algo que, que me llena mucho poder servir de... O sea, que el primer... De las primeras personas que ellos puedan ver como ejemplo de sacrificio sea papá. Yo creo que eso es algo que, que me llena mucho. Ya en el camino ellos van a descubrir otro otro ídolos, otras personas. Pero que esa, esa primera fijación sea papá para mí me llena. Y, y es algo que quiero seguir construyendo día a día. Lo veo en mi niña y en mi bebé, que mi bebé es un super fan mío full, el, el más pequeño. Este, le encanta el correr, la trotadora y todo eso. Y ya se ha creado en mi casa, se ha creado aquí una cultura de lo que es correr. ¿no? Entonces me da risa porque mi bebé ve a alguien corriendo, o sea, una imagen de alguien corriendo y tú le preguntas quién es ese y dice ah papá es como que es papá ya es como que mi niña eh, eh, ya tiene noción de cuando papá va a correr eh, la rutina que se hace en casa no eh, el sacrificio de que ok, nos tenemos que levantar temprano tienen que dejar a papá dormir este o cuando hay entrenar eh, que tengo que entrenar eh, ya ya ellos saben por lo menos la mayor me ve vestido y dice no papá va a correr este, me dejan el espacio.
0: No, pues, a, ahora tienes que meterle en el carro y, y que te sigan detrás. Que me sigan detrás, a sí.
2: Le he dicho a mi esposa que se lo lleve, pero mi, mi, mi esposa me apoya desde el otro lado. Es como que no creo que me vaya a ir contigo. Es como que yo te apoyo con darte el tiempo. Y yo digo, bueno, con eso basta. Este, pero sería interesante ponerlos algún día ahí que yo, yo diría que el, el más pequeño en algún momento maybe coge una bicicleta y se va detrás de mí o algo así. No sé. Pero es bonito. Yo creo que me llena mucho el que ellos puedan tener esa noción de que papá está haciendo un sacrificio. Maybe son tan pequeños que quizás no entienden mucho el concepto de sacrificio. Uh -huh. Pero yo sé que cuando crezcan y sigan y sigan ganando más conciencia, eh, uno lo puede utilizar como, como un ejemplo de que cuando ellos estén en alguna situación en la vida y quieran algo, uno pueda utilizar su propio ejemplo y le pueda decir a ellos... ¿Te acuerdas cuando papá salía a correr temprano o te acuerdas cuando papá estaba literal dos horas ahí corriendo y no paraba para el simple hecho de que uno pueda decir eso y no uno no tenga que usar el ejemplo, ah, tuviste a Michael Jordan cuando hacía esta vez como que, que sea uno, yo creo que eso es algo bien, bien, bien valioso y la niña sale a la escuela y cuando dicen algo dice no, mi papá corre. Y cuando tú llegas a la escuela, la maestra te pregunta, ah, es el papá que corre. Y de repente se convierte en una dinámica mi suegro, o sea, todo el mundo se ha creado una cultura bien bonita de, de entender el valor del sacrificio para lograr un objetivo. Es algo que, que, que me llena. Y, ¿verdad? En esa misma dirección se contagian muchas otras más personas que me siguen, que me ven, este, que me preguntan, y yo digo, mira, esto yo no lo he hecho con la intención de que ustedes me sigan, pero se ha convertido, ¿verdad? en una cadena de que muchas personas contra, mira lo que está haciendo el chamaco, que sigue todavía corriendo, que hace X o Y cosa, que se sacrifica, que se lo vive, que lo ama, ¿ves? Y, y es algo que pues desde chiquito lo he vivido y yo creo que, que este, se, hubiese sido injusto de mi parte no transmitirle a, mi, a mis hijos, ¿Verdad? A través del deporte, como yo siempre digo, ¿no? Porque no es lo mismo cuando tú trabajas, tienes un trabajo y es por, lo tienes que hacer porque lo tienes que hacer, no hay de otra, ¿no? Y de repente te ves esclavo del trabajo, ¿qué es? no, no sé, no siento que, que es lo mismo porque esto a mí nadie me está obligando, ¿ves? Uh -huh. A mí nadie me está diciendo, me está pagando para que tienes que correr, tienes que hacerlo, como en la universidad. En la universidad si deja de correr se, se chavala, las ayudas. Aquí no, ¿ves? Y que ellos puedan entender de que cuando ellos le apasione algo en la vida y quieran lograrlo, hay que sacrificarse, hay que salir allá afuera y darle el, el 100%.
0: De ahí surge en parte la idea de, de tu canal de YouTube y eh, hablamos de maratón y eso, de seguir compartiendo.
2: Correcto, sí, no, yo, y al final le he un montón de cosas. Lo, lo empecé a hacer porque tenía gente que me preguntaba, pero mira Gian, ¿y qué tú haces para pa esto? Mira Gian, y, y, ¿y cómo fue que entraste aquí? Y mira Gian, yo digo, no es más fácil que yo grabé algo y que lo dejé ahí, que cuando alguien me pregunta mira, ¿y cómo fue a coge el Boston? toma el enlace, vete a YouTube, que ahí te lo describo todo, eh, y de igual manera con los entrenamientos y con las cosas que yo hago y yo digo, pues espérate, vamos a hacer algo, vamos a abrir un canal de YouTube y vamos a empezar a hablar por ahí, vamos a, a, a tratar de que le, la gente se contagie un poquito con, lo, con las cosas que, que yo hago, y, y descubrí que en el, en el proceso, o sea, hay miles y miles de personas que aman esto, el running, uno se cree que es una que no, 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 es, es una, y no y más curioso, maratón o sea, este, en Puerto Rico, a nivel profesional, no es tanto. Pero a nivel aficionado, es una fiebre. Que, y eso es Puerto Rico. Acá en Estados Unidos, o sea, es otra cosa. Yo te diría que cada estado tiene su maratón acá en Estados Unidos. Eso no falla. Y entonces eh, yo dije, pues espérate, esta gente hay que contagiarla. Hay que pues, darle mi perspectiva desde otro desde otro punto de vista. Me pasó lo mismo. Empecé a mirar eh, qué otros canales en YouTube, podcasts Estaban hablando del correr o del maratón en específico y encontré unos pocos, los que mencionamos ahorita, que estuvimos hablando de ellos. Y yo digo, pero espérate, ellos tienen su, su enfoque, como tú dijiste, corriendo sobre 50, 50 para arriba. Claro, le tocan temas de otros aspectos. Eh, el aspecto tuyo de, de Monfongo Ron, que es, que es otra dinámica de Boricuas acá más aficionado y toda esta otra perspectiva que viven los aficionados y cómo ustedes ven el correr y el maratón. Entonces, yo por este lado, desde una perspectiva más competitiva, pero a la misma vez no deja de ser este disfrute y esta cosa, ¿ves? Y yo digo, pues espérate, yo creo que, que tenemos todo un espacio aquí para poder seguir dándole contenido a la gente y que estos fiebros del Running se, se apasionen. Yo creo que al final del día mi intención, más que todo con el canal, es que la gente pueda dar el paso en el... Eh, o sea, que se atrevan a correr. Bueno, siempre digo, el maratón no es para todo el mundo, pero sí mínimo eh, que la gente salga a buscar un propósito, que el correr es vida, mano. El correr es vida. Este, y, y yo creo que, 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 que yo pueda aportar un granito de arena a través del canal. Yo siempre trato de, de, de que la gente... Observen mí la pasión que tengo por el correo, ¿verdad? Que no, yo no hago, el, yo no estoy haciendo eso porque eh, quiero ganar cuatro views o vamos a ver qué salgo de aquí, convertirme en un pocatero, en un, podcatero, en un youtuber. Ah, eso no es lo mío, la verdad. Es como que si sale, sale, pero no es como que voy a vivir para eso. Voy a vivir para inspirar, para motivar a los que quieran recibir esa parte de mí, ¿me entiendes? Y de ahí han surgido un montón de cosas, o sea, un montón de ideas traído a un par de gente de, 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 eh, eh, que han completado los majors, por ejemplo, este y, y yo lo hago con la intención a propósito de yo mismo aprender de ellos. ¿ves? Claro, claro. Claro, porque es de que, claro, tú le das el mensaje a la gente, pero yo escuchando lo que tú estás diciendo <risa> y cuál fue tu experiencia. Claro. Así ha sido el caso del dominicano que traje, que, que es Renzo Álvarez, Will la Laboricua, y ahora traen tratando de alar un par de chamacos que yo sé que en Puerto Rico, más a nivel profesional, que, que tienen, este, yo siento desde mi perspectiva, tienen potencial de ser atletas de menos de 2 horas 20 y con mira acercarse lo más posible a una marca nacional. Este, hace poco traje a Fernando Ojeda con un chamaco de Puerto Rico profesional, uh -huh. eh, semi-elite, es igual que nosotros, no trabaja y tiene sus cosas, pero tiene un talento espectacular. Y eso estoy trayendo gente, otra gente, de, para que vean otra perspectiva para que los joggers vean a estos locos que meten yo no sé cuánto millaje y cogen yo no sé cuántas millas eh, este eh, minutos por milla verdad pero a la misma vez para motivar a esos atletas de que den el paso y den el salto mano yo creo que ha sido una, una dinámica bien bien cool que me la estoy me la estoy me la estoy disfrutando y como le, digo, como le digo a mi esposa, es otra excusa para seguir metido en el running. Es como que sí corro, pero ahora me dice, ahora corres y ahora haces videos también. Es como que, ¿cuándo vas a parar? Es como que nada, no, pero ya nos, nos hemos acostumbrado. Así que ya sabe que esto es mi pasión.
0: ¿Qué, ¿Qué has aprendido o qué te ha enseñado el running? Si hay algo que pudieras identificar.
2: Eh, Disciplina. Bueno, disciplina. Yo creo que esa es, mi, ese es mi, mi bandera. Yo siempre lo he dicho en todos lados. Yo creo que el, el correr me ha enseñado disciplina. Y eso lo he aplicado en todos los aspectos de, de mi vida. Sé que para, para hacer, completar un maratón, sin importar el tiempo, debe ser consistente. Debe tener disciplina, claro, y consistencia para poder lograrlo. Si este, quieres X o Y meta en el trabajo, de, exactamente lo mismo. Con tu familia, quieres hacer algún cambio, debes tener disciplina y consistencia en lo que tú quieres hacerlo, ¿no? Pero eso lo traje del, del, del correr toda la vida, toda la vida. En momentos difíciles de mi vida, siempre digo, ok, si me mantengo haciendo esto y mantengo la disciplina, sé que gota a gota va a llenar la copa. Este, así que yo creo que es el factor de, de, de disciplina, mano. Bueno, eso es una de las cosas que que me ha, enseñado, me ha enseñado el correr y el maratón en per se, yo te diría que, que es el, el factor de saber sobrepasar momentos difíciles. O sea que la vida eh, puede que empieces bien rápido y motivado, ¿verdad? Y va a llegar un punto en que te va a, do te va a doler, te va vas a querer quitarte, te va a querer parar, pero casi siempre a propósito por alguna razón, te pasa a la mitad. O después de la mitad que cuando tú miras para atrás tú dices por lo menos todo lo que ya yo llevo y todo el camino que he recorrido que ¿eh? pasa en la carrera y tú dices todo el sacrificio y los meses que yo he invertido bueno no yo llego aunque sea en camilla aquí o que me jastren o algo pasa lo mismo en la vida entonces cuando tú estás en X oye proceso en la vida solo piensa que hay un día detrás del otro de que mantente consistente de que eh, si te mantienes enfocado en la meta final Pasito a pasito lo vas a lograr. Esa, esa fórmula no falla en la vida. Vas a tener un resultado. No, no estoy diciendo que va a ser bueno y positivo todo el tiempo, pero algo vas a ganar. Algo vas a ganar y yo creo que si no lograste el resultado que querías y lo terminaste, por lo menos puedes mirar para atrás y dijiste, puedes decir, puedes llevarte en el pecho de que no me quité. Seguí dándole, ¿ves? Y para mí eso vale oro, porque yo creo que con, cuando tú vas con eso en la vida logras cosas que, que, que ni te imaginas. Así que, por eso es que sigo haciendo el correr, hermano. Yo creo que el día que deje de correr, este, bueno, no sé, puede que me vuelva indisciplinado. No, no quiero ni experimentarlo. Es como que mínimo algo de ejercicio, algo activo voy a hacer para por lo menos tener una excusa de decir, sigo por lo menos practicando la disciplina. Es algo que se tiene que hacer todos los días, pienso yo.
0: Llegando a la meta. Mira, a, al igual que nosotros, eh... A Jan es fácil conseguirlo en, en las redes sociales y en todos lados por ahí Esa es una de las ventajas de tener un nombre bastante particular Si buscas Jan Otero o J.C. Otero Probablemente lo vas a encontrar fácil Pero en las notas de este episodio pues te voy a dejar algunos links Algunos enlaces directos que te llevan a, a diferentes cosas que está haciendo Ahí en la lista te voy a poner el enlace para su canal de YouTube Instagram, Threads, Facebook Strava, para que lo sigas ahí y, y veas sus su workouts y todas esas cosas Definitivamente, como dije antes, yo creo que es alguien que está haciendo mucho ruido Haciendo mucho ruido en el ambiente del running, pero por cosas buenas, cosas positivas Y a nosotros, como siempre, en todos lados, en todo muñequito, Mofongo Run. mofongorun mofongorun.com y hashtag mofongorun, at mofongorun en cualquier cosa que se inventen por ahí Recuerda que esto es una conversación. Queremos saber qué opinas, qué ideas tienes, qué piensas de este o cualquier episodio. Déjanos saber, comenta, escríbenos. Después de hablar con Jan, yo estoy bien pompeado. Así que estoy, literalmente, estoy preparándome para salir a correr un poco. Jurado que no lo tenía planificado, pero tengo que salir, entonces tengo que moverme un poco. Espero que esta conversación te haya pompeado también un poco o te haya servido de, de inspiración de alguna manera deseándole a todo el mundo unos días chéveres ahora durante las novidades. gracias por escuchar y nos vemos prontito vete a correr chao Mofongo Ron Podcast se cocina entre Gainesville y Orlando con mucho cariño y ciertos toques de terquedad Jan Otero mucho éxito en todo 2 horas con 30, definitivamente no es cáscara de coco. Ojalá vengan muchas marcas nuevas en el futuro. Hasta la próxima. Suscríbete y corre con nosotros.
2: En Chicago, voy bien, voy feliz. Los tiempos están saliendo espectacular. ...estoy empezando a sentir la carrera... ...y de repente me pasa este pana... ...se me para al lado... ...y hay un olor raro... ...y yo digo... Mm, ...contra... y ...estaremos pasando por algún lugar... ...donde no sé... ...las alcantarillas o algo... ...no sé... ...el pana aprieta... ...se me va más adelante... ...y cuando yo miro a mi derecha... ...el hombre se había cagado... ...desde la espalda hasta las tenis... ...y el macho se me paró de frente... Y no salía, o sea, no daba un dash, no se iba, no sé. Se... Yo viví literal como milla y media, una peste de mierda en la cara, en la milla veintipico para allá arriba, y yo frustrado porque ya el tiempo está, ya tú sabes, ya, ya no voy al mismo ritmo, estoy cansado... Quiero mejorar mi marca, estoy sintiendo la carrera y este mana para chaval se me para al frente con este oro la mierda. Y yo decía, ¿me, qué es esto? Entonces yo empecé a dar zig me empecé ahí y por alguna razón el tipo tenía un imán, me seguía y yo decía, ¿pero qué es esto? Entonces yo decía, yo no voy a tumbar porque si yo tumbo para que se me vaya, pierdo el ritmo. Y decía, qué okay, frustrante, pero después al final, cuando terminó la carrera, yo dije, bueno, frustrante pero funny, así que va a ser una historia que puedo contarle en un futuro. Así que me acordé de eso ahora porque fue, fue medio frustrante, fue medio frustrante, porque el tipo se había cagado pero literal, o sea, me dije, ah, pana, ¿qué es esto, hermano?
0: Pero, cudos para el tipo que, que, que siguió y le, y le siguió metiendo, no paró.
2: <risa> siguió tisnao, pero... <risa> El tipo cagado tiene que haber metido dos horas veintipico para allá abajo fácil. Porque el tipo iba tirando. Iba tirando y le olvidate la la mierda. Yo cogí lo que hice. A lo mejor eso era lo que, lo que necesitaba para. También me hice es el truco para sí. coger rápido. Sí. Te cagas encima y da Después... <risa> bueno, Fue bien loco, fui bien loco eso, bueno.